0: 多远走多远，行走世界。行走世
1: 界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。咱们中国人这日常生活当中吃菜啊，嗯、就离不开这油。是。那说到油呢，在《舌尖上中国》第二季当中呢，曾经展现过一处榨油的作坊。嗯，这是在安徽歙县富鄂的徽州榨油坊。是的，古老的榨油工艺啊，是让人仿佛穿越在了现代生活和古老手艺的时空隧道里面。那么其实呢，在黄山地区的郊村。还有一个规模更大，同时呢，也是徽州西部地区仅存的一座老式的油坊，已经有近三百年的历史了。嗯，到现在为止啊，它还保留着古老传统的。木榨油工艺是的
2: ，这个油坊呢是在一个很大的屋子里面，门窗是通亮的，屋顶呢开着天窗。那只要一走进这里呢，就能够闻到那个沁人心脾的木榨油的清香，还会隐约的夹杂着一些激烈的木头的碰撞的声音啊，还有榨油的声音啊，以及这个工人大声嘶喊的这个吆喝的声音。嗯，工人们往往是光着膀子，勒着裤腰带，传承和展示着古法榨油的方法。那么，其实这个
1: 油呢，也是饱含着人工劳动的产品。是。咱们不妨来还原一下工作的顺序啊。是，首先炒菜籽呢，就是榨油的第一步。炒制的过程当中啊，菜籽的爆裂声渐渐的就会散发出来香气，弥漫整个油坊，甚至
3: 是外头的街道也能够闻到。是，炒籽是第一步，高温破坏菜籽的细胞结构，降低蛋白质对油脂的吸附力，使油脂分离变得容易。随着菜籽爆裂的响声。香味儿开始渐渐弥漫整个村庄。第二步呢，就
1: 是制作这个坯饼，嗯、这并不是一个简单的过程，并且呢是暗藏玄机的。磨碎了的菜籽啊，在蒸汽熏蒸的时候呢，水分和温度的控制全部凭的是工人的经验。嗯，弄不好就会有问题。是。制作好的批饼呢，呈圆形。批饼的厚薄是否均匀呢，也是一项重大考验，因为这会直接影响到批饼的出油率。是的
2: ，这个批饼的四周呢，会嵌满稻草，这仿佛呢，就是进行啊一个全面的武装。武装之后呢，就会进入一次未知的神秘旅行，就是榨油的过程啊。嗯，
3: 制批暗藏玄机。磨碎的菜籽，蒸汽熏蒸，水分和温度的控制全凭经验。坯饼压的是否厚薄均匀，直接影响出油率
2: 。这木榨榨油这种传统的形式呢，其实可以延伸到一千多年前，在安徽黄山地区，木榨榨油的方式呢，几乎是高低不分的，就是大家都差不多。歙县的富锷呢，会选择重达一百公斤的撞锤啊，来敲打木楔子。而在黄山区的焦村，工人们呢是以三米长、带着铁皮的木柱，利用物理原理呢来撞击木蝎子，而每一次碰撞啊，炸膛中呢受到撞击的批饼就会慢慢的流露出金黄色的油
3: 脂。重达一百公斤的撞锤敲打木蝎子，对炸膛中的批饼施加巨大的压力
4: ，
3: <哇>依靠这种物理压。迫使油脂渗出，反复炸打，持续三个小时。在追求利益和效率的今天，这也许是对祖先智慧最好的继
1: 承。这个油方的分工呢是井然有序的，嗯，虽然说你可能看上去稍微有一点点小乱，但是其实啊，大家都是彼此互助，炒籽啊、磨碎啊、熏蒸啊、制坯呀、啊、木榨呀、啊，每一项工作呢都是不容马虎的。这个呢是计算机所不能控制的，一切呀、啊、都在无言的经验之下。那由于是一项艰苦而且辛劳的工作，所以啊，看似简单，盛世复杂的木榨油呢，需要反反复复一整个上午
5: 。老板。你在这个油坊经营了很多年吧？我爷爷的爷爷的爷爷就在这里榨油喽。哎，我看其他地方也有榨油坊，但是好像和你这个有点不一样。一看你就是文化人，好眼力！整个黄山地区就我这一家还在遵循着老祖宗留下来的方法榨油。哎，那您的这个榨油坊有什么讲究呢？你来看这个榨糖怎么样？很厚重吧？哇！这得用多少木头啊！这可不是普通的木材。我的油坊里一共有四个榨糖，都是几十年的历史了。每个新的榨糖在使用前都要在水里泡上三年才行呢、啊。三年？哎呦，那看来我要在这里投资建油坊的这个事情啊，少说也要三年才能盈利喽。做梦！你哪来的工人？徽州最好的榨油师傅可都在我这儿。哎呀，好吧，哎，那现在到你这来榨油的都是些什么人？都是几十年的老街坊、老邻居。我们承诺，所有的客人随便什么时候都能来提取菜籽油，可以当银行一样存着，而且没实现。哦，老板，我为您的高风亮节点赞！您这油坊对村民的承诺，也是您做老板的对古老传统工艺的一种传承啊。看，油下来了，哎，帮我一把，接着。现如今啊，对木榨油呢有着很多
2: 经验的老师傅呢，其实已经不多了。对，那大多数年轻人呢，都是向往着山外的世界和车水马龙的生活，嗯、谁也不甘心啊，把这一辈子的光阴呢，都留在老一辈们所守护的这个土地上，做着艰辛辛苦的榨油的工作。嗯，那么对他们来说，这不是他们的梦想。但是兴许说啊，当倦鸟归途的那一天，他们才能够对自个儿土地上的古老工艺感到留念。只是非常害怕的一点是什么呢？到他们留念的时候，已经
1: 没有人能够教他们了。虽然说啊，现在年轻人对于这古老的榨油工艺呢，可能不太感兴趣。嗯、但是我相信，一旦他们的味觉诱导着他们要拾起儿时的回忆的话呢，哦、还是有很多人会从事这门古老的手艺的。对，<为>关键
2: 还是吃货的内心动力非常强大对。
1: 对，那么其实关于味觉的记忆啊，这个除了油味之后呢，我觉得火腿的香味儿可能也是一绝。嗯啊。《舌尖上的中国》呢，也是在里面有一个短短几分钟的描写，仅仅是几分钟就让云南的诺邓是风靡了全国了。是，因为啊，它出产一种原本很少有人知道的美味，叫做诺邓火腿。是啊
2: ，一般说到云南火腿，怎么会想到
3: 宣威的火腿？对啊，是在云南大理北部的诺邓山区，醒目的红色砂岩中间，散布着不少天然的盐井，这些盐成就了山里人特殊的美味。诺邓呢
1: 是滇西北地区年代非常久远的一个村落，也是云南省最早的史籍《蛮书》记载里面啊，至今没有改过名字的村子。嗯，所以说呢，它又叫做千年白族村。嗯，啊，延续了很久了。这里呢就保留着大量的明清时期的建筑，而当地的白族民居呢也是非常的注重工艺的精美啊。嗯，不论是著名的玉皇阁，还是民居，大都是雕梁画栋。专利讲究是的，这个诺邓村呢是建在山上的，平地就很少。嗯，那每家造
2: 房子的时候呢，都尽了最大的限度呢，是因地制宜。所以说啊，在这个地方呢，尽管房子看上去都是规整秀丽的，但是其实各有各的不同啊，因为所造的环境不一
1: 样。可以说，村子里呢是没有两处格局完全一样的房舍的。那如果在诺邓闲逛的话呢，其实就两个字，爬山哦，挺陡的，是石头台阶四通八达。这户人家的后院就对着另一户人家的前门，在窄窄的巷子里走着，还经常啊要让来往的村民家养的马先走。嗯，诺邓的民居呢，一般啊都是依山而建。正房、耳房和前房呢，往往不在一个平面上，哦，所以呢，也就形成了四层错落有致的屋檐面。雨水啊，从天上到院子里的天井、啊，一共呢要滴五次，嗯、所以这种建筑形式的四合院又有一个别名，叫做“五滴水
2: ”。啊、哦，就感觉是立体的啊，有点像那种复式的房子的感觉。嗯，这诺邓呢是以盐井为依托发展起来的，曾经可以说是极尽繁华。这里呢是茶马古道中间的一站。东向大理、昆明，南至宝山、腾冲，甚至缅甸；西接六库、片马，北连兰坪、丽江。这四方可以说是商贾云集，曾经一度呢是滇西地区的商业中心之一。所以说，我们刚才看到，有的人家家里还有这个养马的传统啊。嗯、那曲折的山路上呢，至今仍然留着可以通往缅甸的一些古道路。是，所
1: 以通过我们的描述，你就可以知道，其实诺邓这个地方虽然说地理位置感觉有点偏，嗯、但是它绝对不是属于那种非常闭塞的村落，对对对，而是异常的热闹的。是，那这一热闹呢，当然就少不了集市了。可是这村子建在这么陡的山坡上，哪来大片平地供集市铺开呢？嗯，诺邓人就非常的聪明，村西啊有一条长长的石头台阶。村民们呢，就因地制宜，在台阶的两边铺上摊子，嗯，热闹的集市就这样形成了。是，这也是非常著名的台梯子集市。也就
2: 是说，集市也是一个立体的一个形状。<对>啊、是、啊，
1: 所以你这个去集市逛逛，还挺减肥的啊。<是>传说啊，有年深夜，一头豹子下来偷吃肉，摔下去摔死了。嗯啊，这个台阶有多陡，就由此可见一般是的，这诺邓当地人呢，不少人家门口的
2: 长院里呢，都有一个简单的铁灶，那么它就是用来煮盐的。这村口的盐井啊，如今呢是公用的，谁家制盐就直接用抽水机把卤水呢抽到家门口的大缸里，自己去熬制就行了。村里呢有一座龙王庙，不过这里的龙王呢不管水，只管卤啊，哦、对他们来说卤很重要，嗯，所以说呢被当地人称为呢是汉龙王啊，这挺异想天开的啊。是，很多人家的房子呢虽然说显得有些破败，确实都是非常四整的一个老式大屋，两层木楼，天井、堂屋、厢房，井然有序。这堂屋里呢，往往会看到挂着几十只火腿，映着外面的日光，可以说是红彤彤的一片，让人口水直咽呐、啊
1: 。那么，因为时间上，中国这部优秀的纪录片啊，也让诺邓这个因盐繁华到极致，又因海盐大量生产而尘封没落的千年古村，一夜之间重回了世人的面前。是。火腿呢，成了几乎所有来诺邓的人的一个念想。诺邓火腿的制作啊，其实很复杂的。嗯嗯、首先呢，要把新鲜的腿晾，差不多是十二到二十四小时。嗯。然后呢，在猪腿上抹一层诺邓产的包谷酒啊，这可能去腥。是。再均匀的撒上诺邓的盐。边搓边撒，边撒边搓。嗯，最后呢，把猪腿平放在木缸或者是大铁锅里面腌半个月左右。嗯，拿出来之后呢，再在外面涂抹一层灶灰和诺邓盐卤水下沉淀的稀泥。嗯，然后用绳子挂在阴凉通风处半年以上才行、嗯、啊。那腌好之后的火腿呢，这外表呢是黑不溜秋，但是切开之后啊，颜色红
3: 润，香气扑鼻。火腿上的脂肪已经氧化成了特殊的美味。火腿要用刀切开，每个部分都有不同的吃法。听近中间骨头的肉是最好的。三年以上的诺邓火腿可以生吃
2: 。在诺邓啊，可能你可以吃到也许是世界上最好吃的火腿炒饭。把这个火腿呢切成细细薄薄的丁，加上蛋花和榨菜末，再撒上一些细碎的葱花。这火腿的鲜香咸呢，就成了一盆炒饭的最根本的灵魂了。那只要你吃上一口，也许就会知道，不会有什么炒饭这个味道能够超过诺邓火腿炒出来的炒饭了
4: 。只是因为在人群中多看了你你再也没能忘掉你容颜梦想周然。有一天再相见，从此我开始孤单思念。在你身旁，从未走远。你相信我们？你
0: 。听多远，走多远，行走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。有一句话说的特别好，也特别的实用：嗯、靠山吃山，靠海吃海。是啊，生活在不同自然地理条件下的人们呢，对于食材的选用呢，也是各有千秋，形成了人类的一个非常有意思的格局。嗯，那在非洲的岛国马达加斯加呢，它上面啊就有一种特殊的植物——嗯、香草啊。是。这个香草产业呢是久负盛名，作为世界第一大香草原产地啊，这产业利润是颇为丰厚。但是呢，人们往往忽略了处于产业链最底端的香草种植农民的处境，他们的处境可不能用丰厚来形容
2: 。没错，在这个马达加斯加的萨瓦地区啊，香草种植呢是当地农夫的日常工作。然而，香草家的出售价格呢却十分的低廉，因为与日俱增的国际市场的需求啊，这香草家的种植规模呢在不断的扩大。同样所需要的田间劳动力呢，也在变多。这就致使啊，当地有很多孩子呢，也必须加入到香草家的种植工作中。那常年的重负的工作呢，使当地许多家庭的孩子营养不良，甚至出现了发育迟缓的
1: 现象。马达加斯加有许多普通农民的孩子，不到十岁就开始参与劳动了。嗯，他们和家人在自己的农场上辛勤地种植着香草。那孩子们的任务呢，一般就是用弯刀把香草田间的杂草去去除掉。嗯，然而呢，却丝毫不知道这小小的香草家在国际市场上有。有着多大的价值？是孩子是没这概念的。没错，目前在国际市场上流通的百分之八十的香草家呢，全部都是来自于马达加斯加、嗯。嗯嗯，那么这些香草呢，也被一些国际的食品品牌所收购，用于像巧克力啊、蛋糕啊和冰激凌的制作。而在这种国际香草产业链的最底层啊，许多孩子和这个香草种植家庭却受到了严重的剥削和不平等的对待。是。这
2: 个香草家呢，是目前国际市场上价格第二高的香料。那最贵的香料呢，是藏红花。但是这个香草市场的价格变动呢，也是大起大落的。比如说，二零零零年的时候，每公斤两百美元到四百美元的价格，到了二零一零年，这每公斤啊只有二十美元了，有十倍的这个落差。嗯，那如今香草家的价格呢，虽然说有所回升，但是总体趋势还是挺低迷的。那么也就由此可见，当地的香草的种植的农民，他们的生活呢，也是很窘迫的。
0: 老板，今年您会买我们的香草吗？呃，香草当然是越多越好。可是我们最近手头很紧，都快揭不开锅了，买粮食的钱都没了。您看您能不能行行好，预支给我们一点钱？到时候我们一定把最好的香草卖给您。呃，这个嘛，也行。不过我有个条件。我现在把钱给你们，到时候你们的香草必须打八折卖给我。八折，这也太低了吧！哎，卖就卖，不卖拉倒。你问银行借钱还得有利息呢。哎，好吧。苍天呐，大地呀、啊，我的命怎么这么苦？这
2: 样的情况在马达加斯加已成为常态。这些不平等的条款和高利息的贷款，往往让农民摊上更大的麻烦
0: 。老板，今年的收成太差了，我们实在没有这么多好的香草卖给您。您看，我们的钱能不能拖一拖再还给您？这怎么可以？我们可是有协议的。你没钱没香草，我可管不着。你把牛卖了，或者把房子卖了，要不然的话，你这利息可越来越高了，到时候。可就更还不起了，这可怎么办呢？您这是要把我们一家逼上绝路啊！哎，当初是你要问我预值钱哦，现在你又没香草卖给我，欠债还钱，天经地，啰嗦什么啰嗦。
2: 所以啊，如果农民们能够按期的交付收获的香草，结局呢还算圆满。但是遇到收成不好的时节啊，这些协议呢，往往会让当地的很多的农民呢是家破人亡。嗯，高额的利息呢，甚至是离谱到三月份借到一英镑的贷款，时至收获的七月
1: 份就累计变成了十英镑这么高了。嗯、是。国际劳工组织表明啊，在马达加斯加涉及香草种植环节的童工有差不多两百万左右。马达加斯加规定的最低工作年龄呢是十五岁，但是国际劳工组织的报告显示，该国童工年龄从五岁到十七岁不等，而且呢占到了马达加斯加总人口的百分之九。同时还有一个现象值得关注，就是这些孩子的受教育程度啊也非常低，是几乎可能就不读什么书了。没错，然而呢，在当地农民的眼中啊，
2: 孩子和父母一起在田间耕种呢是一件非常正常的事情，甚至是可以说是天经地义的。嗯，可是按照马达加斯加的法律规定啊，没有年满十四周岁的孩子呢，都是必须受到教育的。但实际情况呢是，只有很少的孩子去受到教育了。马达加斯加政府呢设立的学校规模呢非常小，剩下的就是学费高昂的一些私立学校。更可悲的是啊。岛上的没有任何香草收购商或者零售商为农民投资学校或者基础设施的相关的建设，就导致他们的生活呢越来越差，然后他们所要背负的这个劳动呢强度越来
1: 越高。所以啊，我觉得我们在食用了香草的美味的同时呢，其实更多的也应该来关注一下啊，是不是能够帮一帮在香草的原生产地的那些朴实的贫穷的农民朋友们？是的，不过呢也特别奇怪。很多好的东西吧，它还真是就集中在一个地区生产。嗯嗯、那除了香草集中在马达加斯加之外呢，在米兰、贝加莫和克雷马这三个位于意大利伦伯蒂大区的城市呢，这也有个共同特点，嗯、就是那里生产的化妆品能够占到全球一半以上。嗯，在那里啊，拥有多达五百家化妆品研发制造公司，控制着全世界一半以上的化妆品生产。也被称为是伦巴第的美妆之谷，化妆品界的金三角。嗯，呃，有一个数据说，二零一五年的时候，意大利美妆行业本身营收呢超过了一千四百四十欧元，垄断了全世界百分之六十以上的女士化妆品的发明和制造。基本上呢，这些垄断绝大部分来自于米兰、贝加莫和克雷马组成的金三角地区。是的，那说起这个行业的发展呢，就不得不提到奢侈品的流行的历史了。嗯，这奢侈品
2: 巨头雅诗兰黛的前。荣誉主席莱昂纳德·兰代先生曾经在二战之后提出了一个“口红指数”的说法，他呢就以雅诗兰黛实际的营收数字呢做了一个分析，他发现啊这口红的销量在经济衰退期间反而呈现出了一个逆势热销的情形。越是经济困难时期，美妆行业呢越是焕发出不可替代的一些活力。而且他发现，无论中外，无论
1: 现在还是以前，都是如此。对你，比如说民国时期的上海，作为远东最繁华的国际城市啊，当仁不让的也是成为了化妆品产业的制造和市场中心。嗯，一九三五年，上海华东化工厂的杂志广告上，一根牡丹大号口红需要花四点五银元啊，嗯、相当于当时七十斤大米价格。哇。一根国产口红的价格呢，就已经是相当于三口之家一个月的口粮了。嗯，然而当时女性对于口红的需求量啊，却是巨大的。一九二五年从英法德日和香港地区进口的全国化妆品啊，高达二百六十万银元，是十年前的七倍。到了一九三四年，上海呈现激增，仅是下半年的香水、脂粉、口红销售额呢，就高达一百万银元。嗯，那么再来看
2: 看国外啊，一九三零年代的美国，这经济大萧条和二次世界大战是纷至沓来，这。化妆品呢，非但没有销声匿迹，反而是凭借危机呢，是稳步的提高了它的社会地位。像伊丽莎白·泰勒，她就曾经宣称过，说这个女人拥有的第一件化妆品呢，就应该是口红。在此之前的整个二十年代，美国就有近五千万女性去使用口红。每年呢，会用掉超过三千公里长的膏体。你想，口红一小支也就几厘米，对吧？嗯、三千公里长是个什么概念哈、啊？那化妆品呢，就成为了美国啊，继汽车、电影、私酒之后的第四大产业。代沟这个词呢，最初出现的时候，就是指啊，母亲
1: 和女儿两代人在选择口红上的不同。而意大利美妆产业的振兴呢，也是源自于战争年代。二次世界大战之后啊，鉴于意大利本国比较糟糕的经济状况呢，美国政府的欧洲计划之中，意大利就被列为了第一类的需求国。在随后的马歇尔计划中呢，意大利就成为了最大的受益国，借此时机啊，获得了将近二十年的经济高速增长机会。时尚产业呢，就是在重振战后残局的背景下蓬勃崛起的。是的，这
2: 马歇尔计划出台以后啊，意大利的许多中小家庭作坊呢，在资助下是逐渐恢复了以往的生产力，提高了像皮革。和皮毛、丝绸和羊毛这些手工业产品的这个生产，同时啊，很多的昔日的权贵阶层后裔呢，也是放下了身段，开始创造美的历史。事实上呢，在化妆品领域，意大利制造的字样呢，不仅是品质的保证，更是一个普遍的事实。经过了近七十年的发展，意大利化妆品的
1: 行业呢，已经成为了全世界化妆品领域举足轻重的一环了。那如果你有机会走进意大利伦巴第美妆之谷的任意一所化妆品生产车间啊，那么你一定会被这里丰富的色彩。和气味所吸引，嗯，香草搭配蜜蜡，滑石粉融合了焦糖、牛奶和薄荷混合。一个转弯处，口红的味道偶尔会被粉饼的气息给淹没，然后又开始重复。如果闭上眼睛，你可能会怀疑自己置身于糖果生产车间，而不是化妆品工厂。嗯
2: ，所以这香气非常的浓郁啊。嗯，不过啊，这化妆品的安全性呢，从来都不是一个已经被完全解决了的问题。嗯，二战之后，随着石油化学工业的迅速发展，为了满足人们对美的追求和渴望呢。以矿物油为主要成分，辅以香料、色素这些化学添加剂的合成化妆品呢，就诞生了。但是，为了迎合人们追求快速见效的心理，像一些激素、铅。汞等有害成分也是越来越多，导致呢越来越多的化妆品呢伤害肌肤的事件呢就开始发生。那么，还有这些成分的化妆品的特点就是啊，即使使用效果明显，但是一旦停用呢，就会反复
1: 。持续使用的时间长了呢，甚至还会变成毁容的结果。为此啊，意大利美妆行业呢也是采取了更加谨慎的步伐，旁敲侧击，迂回前进。意大利美妆行业的成功呢，正是在保证安全前提下，不断的分析用户需求，在出奇出新的道路上不断。开。开拓而取得的。好了，以
2: 上呢就是这一期的《行走世界》，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。
4: Just a little change, small to say the least.